0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y como les informábamos en la primera parte se produjo otro hecho violento en las calles de Estados Unidos que deja a seis personas fallecidas. Es una realidad que prácticamente se repite eh, semanalmente. Para analizar este tema y en particular la desaparición y robo de armas en Estados Unidos que se ha venido dando de manera constante durante la última década, hemos invitado a Fran López Ballesteros. Él es periodista de investigador eh, de, de investigación, es fundador y director de Intem News, un medio especializado en historias que exponen los abusos de poder, la corrupción y relatos de la vida diaria en el quehacer que de la sociedad estadounidense. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Quería que justamente nos, nos hablara de este artículo que ustedes han publicado recientemente que deja que prácticamente en Estados Unidos se desaparecen 44 orma, eh, armas diarias. Son 162 mil armas en la última década.
1: Sí, una, una proporción bastante elevada, pero sobre todo parte eh, el dato de las armas que están o que han sido robadas de las armerías en Estados Unidos, o sea, de las tiendas y de los proveedores. Alejado de esto, está la cifra particular de los propietarios de armas, donde la, la cantidad puede ascender hasta 250 mil armas eh, por año en los últimos eh, cinco años. El estudio que hicimos demuestra significativamente que cerca de 300 mil armas se pierden en el país eh, eh, al año por descuidos, por robos o por asaltos, o incluso las estimaciones son mucho más altas, porque hay estados donde legalmente no es necesario hacer el reporte de las armas.
0: Ahora, ¿cómo se pierden estas armas? ¿Se trata de robos, de hurtos? ¿Antes de que lleguen a las armerías se toman cargamentos completos? ¿Nos podría describir un poco más?
1: Sí, la, las pérdidas de, de inventario ocurren sobre todo con más frecuencia que los robos, que los asaltos, que los hurtos. Pero técnicamente son hurtos o, o, o son robos. Son personas, eh, los, los propios fabricantes cuando van a llevar las mercancías, son asaltadas, son robos. Lo que pasa es que no, la gente o no podemos imaginar la cantidad de robos que hay al día, porque no, no son reportados en las noticias, pero hay gente que llega o, o ampones que llegan a las tiendas y sustraen hasta mil, tres mil armas, y una armería puede tener hasta cincuenta mil eh, eh, pistolas, municiones, y, y, y vas viendo por estado o por día que esto va ocurriendo y observa después que tiene la cifra de hoy, mil armas en 10, en 10 años. Y lo interesante son los estados donde ocurre esto, que son sobre todo los estados del sur del país, o de Estados Unidos, donde la cantidad de asaltos, robos, son mucho más elevados que en otros estados de la nación.
0: si sí, ¿Nos puede decir qué estados antes. específicamente?
1: Perfecto, sí, sí, sí. Lo interesante es, Hablamos de los estados del sur. Por ejemplo, Florida, tiene un, que no es a veces considerado un estado del sur eh, como tal, del sur eh, americano, está dentro de la, de la lista. Luisiana, Tennessee, Texas, tiene una de las cifras más altas de armas robadas y perdidas del país, pero también es el estado que más armas tiene registradas, seguido de Florida. Entonces, la, la, la cifra se corresponde con la realidad del país. O sea, ciudades con muchas más armas, ciudades con muchas más armas robadas. Pero en Alabama, en Georgia, en Tennessee, en North Carolina, también ves cifras muy altas de, de, de delincuencia donde se refleja esta situación de armas, armas robadas, armas perdidas, y es parte de, de la violencia del país.
0: Ustedes justamente en este artículo de Intem News eh, hablaban de dos hermanos que intentaron hacerse con varias armas y esto de alguna manera ejemplifica no solamente cuando se roban grandes cargamentos sino ese robo individual que si se hace de manera recurrente también representa un porcentaje importante. ¿Nos podría describir lo que intentaron hacer estos dos hermanos?
1: La, la historia de los dos hermanos fue... Eh, para personalmente impactante yo incluso contacté a la, a la policía para obtener los récords de estos dos niños, uno tenía 11 otro 14 años, uno de ellos incluso tiene un prontuario policial ya a los 14 años por, eh, porque eh, tenía una tiene un historial de violencia muy fuerte entonces en la madrugada del 8 de junio ellos simplemente forzaron la puerta de atrás de la armería y entraron la dueña de la tienda ve que está ocurriendo esto porque suenan las alarmas Lleva a la policía, la policía llega y ellos, cuando se están dando a la fuga, uno de ellos se les cae el rifle que se estaba llevando un AR-15 y el otro simplemente lo, lo capturan, el de 11 años, el de 14, es el que pudo darse a la fuga, pero ya tenía un, un historial de violencia. Y cuando usted ve prácticamente el perfil de la mayoría de las eh, personas que han cometido eh, robo, asalto o e incluso eh, asesinatos masivos, suelen ser jóvenes que ya tienen un prontuario o incluso tienen problemas de salud mental que son afectados por diferentes circunstancias. Pero lo, lo, lo de los niños llama la atención porque simplemente eso, son dos niños hermanos que tienen ya un, 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 un historial de, de, de criminalidad y eran 20 armas las que iban a, a robarse, entre ellas una r 15 revistas, municiones y otras armas sofisticadas.
0: Claro, imagínate el peligro de esos dos menores de edad con, con unas armas de con, con tanto potencial. Veíamos que ustedes justamente tienen las cifras de esa última década, de 2012 al 2021, y observo que hay como picos importantes entre el 2012 y el 2013, luego entre el 2017 aproximadamente. ¿Por qué se dan esos picos? ¿Han podido profundizar eh, en, en esas cifras?
1: Sí, hay, hay algo eh, interesante con respecto a, a esa cifras y el, y el conjunto de las cifras de arma, robo de armas o, y de inseguridad que hay en Estados Unidos. Son circunstancias, son, son, son momentos que vienen, por ejemplo, de 2012, todavía el país está viviendo las consecuencias de lo que fue la, la gran crisis económica de 2008, 9 de 10, 11, y, el, y hubo un repunte de la inseguridad acá en Estados Unidos. O sea, era un, un, un hecho eh, interesante que se dio, Producto, bueno, mucha gente sin trabajo, eh, el, el crimen se había desatado en las grandes ciudades. Después también vimos que en el año 2017 hubo un repunte por determinadas circunstancias. Pero cuando vemos por qué ocurre esto, también revisan las estadísticas del FBI y hay algo muy, muy interesante. Porque Estados Unidos, por ejemplo, hay días determinados en que hay más robos, hay más asaltos o hay más eh, hechos de violencia. Es algo que incluso el FBI en su estadística no, no responde. Dice, bueno, eh, un día antes del anuncio del cierre del país o el mismo día se dispararon las ventas de armas. O, hubo más criminalidad. O sea, hay determinados hitos incluso que por día te dicen a ti, wow, ¿por qué ocurrió esto o por qué no? Y, y no no hay explicación. Luego lo ves de lejos y dices, bueno, es porque iban a cerrar el país o porque aumentaron las tasas de interés o porque disparar disparó la inflación, o sea, son hechos eh, particulares, pero tienen que ver sobre todo con los índices de inseguridad en el país.
0: Ahora, ¿la respuesta de las autoridades es suficiente, es uniforme en cada uno de estos estados?
1: Es dependiendo, porque recordemos que Estados Unidos es un, un, un gobierno, se maneja por un gobierno federal y estatal, y hay mucha independencia. Y ha habido muchísima pasividad en los últimos años, sobre todo una fuerza del grupo ProArmas, en alianza con el Partido Republicano, para tratar de oponerse a crear leyes para regular el uso de las armas. O sea, hay un punto fundamental acá. Hay un amor realmente en el país por el uso de las armas. Es un hobby eh, ir a disparar, tener cualquier cantidad de armas, son económicas. Entonces, hay dinero de por, de por medio, fondos. Y la policía responde, pero esto es una cuestión que tiene que ver más a nivel legislativo y a nivel... Eh, local y federal. Hay estados incluso donde es mucho más flexible el uso de las armas que otros. Acá en Texas, en, en Florida, en, en, en Nueva York es mucho más estricto, en California muchísimo más, pero hay otras que simplemente no. Ahora se aprobó una ley en el Congreso, habría que esperar el, el, el efecto, pero se quería que fuese más, más fuerte, pero no pudo ser. Entonces es ese juego entre el, el poder y el, y el lobby. El que ha frenado sobre todo eso.
0: Ahora, ¿ustedes han podido eh, hacer de algún de, de alguna manera una comparación entre esas armas robadas y los hechos de violencia que se registran? Porque hay quienes dicen que más allá de que lo regules a través de las leyes, cuando una persona desea hacer daño, es justamente se roba el arma, como ustedes reportan, y, e igual comete el delito.
1: Muy interesante la pregunta porque parte del... El foco de la investigación era determinar qué armas se habían cometido, qué armas habían sido utilizadas para cometer eh, actos de violencia o asesinato. El problema es que no hay un registro federal en el, en el FBI con respecto a qué armas se utilizan para la, para cometer un acto de violencia. O sea, no existe ese registro. Lo puedes utilizar, eh, obtener a través de, de algún dato en el Departamento de Justicia, pero si ha habido un un repunte, no puedo decir la, la cantidad eh, sustancial, de que algunas de las armas robadas, sustraídas carros sobre todo, es donde más se roban las armas en Estados Unidos, eh, se utilizaron para cometer actos de violencia, asesinatos, eh, eh, asaltos. Esa es la estadística. Porque además, no lo puedes saber, porque hay estados donde ni siquiera es legal eh, reportar el uso de, ar de un arma robada. No, no te exige el Estado hacer esa declaración. Entonces, son armas prácticamente eh, fantasmas, que no tienes conocimiento. Entonces, sí, algunas se utilizan, sin duda, pero tener un dato certero de qué armas fue utilizada, si robado o no, es, es difícil, porque no existe un registro público que, que te presente esa información.
0: Ahora, con respecto a las armerías, ¿ellos tienen algún tipo de seguro contra robo de esas armas? Porque eso de alguna manera los hace que ellos no denuncien suficiente. Coméntanos un poco la actuación como tal de quienes tienen esas armas que son extraídas de manera irregular.
1: Perfecto. Acá en Estados Unidos, si usted es un vendedor de armas, pues es obligatorio tener una certificación por la ATF, que es la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos pero el Estado es sumamente exigente con, con estos eh, negocios particulares eh, privados porque ellos están, por ley, obligados a, a reportar eh, las armas robadas y perdidas. El, el problema es que si ellos no lo hacen ocurre un delito con estas armas, el cargo o el peso de la ley es altísimo. Las multas son eh, impresionantes, sobre todo son punibles, eh, pueden ir a la cárcel. Entonces las armerías reportan sus, sus armas perdidas. Lo interesante es que cada año hay más registros para vender armas. So, lo interesante por ejemplo, en Florida creció casi un 60, un 55% de 2010 a 2020, una cifra eh, considerable. Usted necesita una licencia, con esa licencia el gobierno le autoriza a, a proveer las armas, a venderlas, y ellos tienen eh, un grupo, grupos de defensa muy fuertes, están muy unidos, tratan en lo máximo de cumplir con, con las legislaciones el uso de cámaras, el uso de dispositivos de seguridad para evitar esos robos, pero también escapa a veces de, de, de ellos. O sea, recuerde que en una tienda de reloj, usted deja reloj en la vitrina, en una tienda de pistola, usted deja pistola en la vitrina.
0: Entonces, Eso llama la
1: atención. Y, y guardar esto es como, wow, no, no, no lo puede, simplemente tiene que estar a la gracia de que la policía llegue a tiempo, las alarmas funcionen, la cámara funcione, todo de esa manera.
0: Realmente preocupante esta realidad. Estamos hablando de nuevo 162 mil armas perdidas, robadas, hurtadas en la última década. Muchísimas gracias, Fran, por tu participación.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el interés.
0: Fran López Ballesteros, periodista de investigación, fundador y director de Intem News, un medio especializado en historias que exponen los abusos de poder y que también presenta relatos de la vida diaria en el quehacer de la sociedad estadounidense. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida venimos con mucho más.